0: acompañarían abriendo la escritura en el libro de Salmos por favor queridos el capítulo número 40 versículo número 5 el libro de Salmos capítulo 40 versículo número 5 y yo creo que al leer este Salmo encierra eh, el corazón que hay en todas las personas que entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida Es decir la fidelidad del Señor Y Salmos 40 versículo 5 ha sido Y es la palabra rema de esta serie Que estamos eh, tratando durante este tiempo La Escritura dice de la siguiente manera Muchas son Señor mi Dios Las maravillas que tú has hecho No es posible enumerar tus bondades a nuestro favor Si quisiera anunciarlas y proclamarlas Serían más de lo que yo puedo que con y cuántos dirían amén a lo que acaban de leer. Brevemente lo que el salmista está diciendo es, Señor, tú has sido tan bueno para conmigo y puedo testificar que he visto tu mano de poder, que si yo me siento a enumerar cada una de las bendiciones, no hay tiempo suficiente. Cuán importante es detenernos de vez en cuando o más bien todos los días tener un espíritu de gratitud y contar nuestras bendiciones porque hay personas que lo único que hacen es contar, enumerar sus problemas y sus luchas y como consecuencia y resultado se vuelven en gente tan negativa, tan pesimista porque nunca eh, logran entender la fidelidad y la bondad de Dios sobre sus vidas Así que de esto se trata esta serie de enseñanzas De aprender a contar nuestras bendiciones Count your blessings y darle gracias a Dios Por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas eh, La serie que hemos estado eh, manejando se titula Razones de gratitud y hoy yo quiero hablar Sobre el tema gratitud en medio de las pruebas Gratitud en medio de las pruebas Entonces el salmista habla sobre numerar cada una de las bendiciones Y él dice Señor yo reconozco Que has sido tan fiel sobre mi vida Ha sido tan bueno Señor Que yo no puedo numerar todo lo que tú has hecho Podremos decir el día de hoy Padre gracias por la salvación Podremos decir el día de hoy Padre gracias por la familia Podremos decir gracias por el trabajo, por la vestimenta, por el alimento Gracias por tenernos en una nación donde hay libertad y por eh, Y donde hay libertad etcétera, etcétera Hay tanto por qué darle gracias a Dios Pero cuando comenzamos a numerar la gratitud Nos encontramos que no todo el mundo es capaz de, de decir Señor gracias por las pruebas, las aflicciones o las luchas que en la vida yo he enfrentado Para algunos es absurdo pensar es que Erickson ¿cómo voy a darle yo gracias a un Dios poderoso Por los problemas que este año yo he enfrentado o por las luchas y la adversidad de que yo he enfrentado eh, en, en mi vida Seamos sinceros a nadie nos gusta que nos vaya mal sí o no mis amados Todo quisiéramos que todo en la vida fuera que color de rosa que puertas continuamente abiertas, que el dinero nos sobrara, sí o no, que no solamente tengamos suficiente para la renta o la hipoteca Sino para una y otra cosa, todo quisiéramos que fuera la cosa color de rosa Pero la realidad es que no, que en la vida hay momentos de aflicciones, que hay momentos de pruebas Y solamente una persona que conoce a Dios, oye lo que estoy diciendo, que conoce a Dios y que vive en comunión con Él es capaz de dar gracias a Dios aún por las luchas y las dificultades Yo no dudo que todos de una de otra manera en este año hemos enfrentado alguna adversidad sí o no amados de una de otra manera nuestra fe fue puesta a prueba Y tuvimos que creerle a Dios por algo y quizás algunos dicen pastor yo todavía estoy en el desierto pastor yo todavía estoy enfrentando a ese gigante o estoy en el horno de fuego Sabes hoy vengo a desatar o entregar llaves en tus manos que van a provocar en ti el milagro que tanto anhelamos Porque la gratitud es más que palabras es una llave que abre las ventanas de los cielos amén Entonces nosotros damos gracias a Dios porque comprendemos dos verdades la persona que conoce a Dios y la persona que vive en comunión con Él es capaz de dar gracias porque entendemos dos verdades que son fundamentales Número uno Dios tiene un plan con nuestras vidas alguien diga conmigo Dios tiene un plan con nuestras vidas sonríe a esa persona tan guapa como tú y dile Dios tiene un plan con tu vida Dile Dios tiene un plan con tu vida alguien dirá pero si Dios tiene un plan entonces por qué pasó esto pasó aquello yo quiero que entiendan algo en este día amados dios no es un dios de coincidencias dios no es un dios de casualidades dios es un dios de planes para con cada una de nuestras vidas y él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros el enemigo piensa que él al ocasionar alguna aflicción que él al ocasionar alguna adversidad el enemigo piensa que que él está sorprendiendo a Dios pero yo quiero que entiendas algo la palabra del Señor enseña que cada paso de nuestra existencia ya está planificado por Dios Dios conoce todo de nuestra vida entonces cuando tú entiendes oye Dios tiene un plan con mi vida nada de lo que me acontece lo toma él por sorpresa esto va a traer a nuestro corazón no solamente un espíritu de gratitud sino que la gratitud va a brindarnos o nos va a llevar a vivir una vida llena de esperanza porque cuando yo aprendo a ser agradecido aún en el problema vino la dificultad Padre tú tienes un plan sobre mi vida esta gratitud produce en ti una esperanza Que significa que mi mañana sigue garantizado en las manos del Señor El libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 la nueva versión internacional Todos lo conocemos léanlo por favor en voz alta pero cree lo que estás leyendo Todos conmigo como dice porque yo sé muy bien Los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una que Es que eso es lo que pasa Cuando tú y yo aprendemos Dios tiene un plan con mi vida Yo sé muy bien Los planes que tengo para ustedes Yo quiero que entiendan algo El enemigo quiere atacar De una y de otra manera Pero él nunca va a poder Perjudicar el plan de Dios Nosotros podremos aún cometer errores que de una o de otra manera retrasen lo que Dios quiera hacer, pero de todas maneras, como dice Salmo 138, 8, Jehová cumplirá qué? Su propósito en mí. Entonces dice, yo sé, yo tengo planes, es que a veces nos frustramos y nos preocupamos. Viene una aflicción, viene un problema, se cerró una puerta, viene un diagnóstico médico y nos comenzamos a angustiar y afanar y el Señor dice no te preocupes el saberlo todo a ti no te corresponde yo soy el omnisciente dice el Señor Nada más preocúpate de vivir en comunión conmigo Y de confiar de que yo ya tengo planes para con tu vida ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Es que el problema es que algunos de nosotros queremos ser Dios Y queremos conocer todos los planes Y queremos saber todo Dios ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo vengo hoy a decirte Deja que Dios sea Dios en tu vida Y permite que el Señor gobierne tu caminar Y tu vivir y confía Dios tiene planes para cada uno de nosotros Aleluya Y me fascina porque el Señor nos abre la ventana Y nos dice el fin de todo es un plan de bienestar Y no de qué calamidad me fascina Ahora esto no significa que no van a haber luchas sino que dice planes de bienestar y no de a, a, Hacia donde la meta donde te voy a llevar Va a ser para tu propio bienestar Si sí van a haber momentos que vas a llorar si sí van a haber momentos donde vas a estar a lo mejor sin aliento Van a haber momentos donde a lo mejor hasta vas a cuestionar si yo estoy contigo Pero confía que al final de todo tú vas a terminar con las manos en alto Pero confía que mi plan al final de todo va a ser para tu propio bien Sí o no amado Le decía, se me viene ahorita a la mente Hablaba con mi hermosa mamá y le decía que hoy eh, tuve que regañar a mi hijo Alexander. Yo por lo regular, yo no soy el que regaño, yo soy el cariño y el amor. Eh, mi esposa Dios le ha dado el don de ser más estricta y, y hoy tuve que regañarlo, le ha dado la mañana y comenzar a brincar en la cama y es peligroso. Comienza a brincar, se puede caer, etcétera, etcétera. No me prestaba atención, tuve que llamarle la atención bastante fuerte, nunca lo había hecho y él quedó privado, quedó... Quietico se sentó en la cama y yo me sentí como el peor papá del mundo Yo quería meterme al baño y a darme latigazo y comenzar a llorar Pero eh, eh, ahora yo entiendo que cuando Dios nos corrige o nos llama la atención Es por nuestro propio qué. Por, eh, él lo, Alexander mi hijo, mi pequeño de dos años Él lo entiende, él, él a lo mejor en el momento pensará ¿Y qué le pasó a papá? ¿Lo picó una mosca o qué? ¿Se volvió loco? Pero él no logra entender pero un día, un día él me lo va a agradecer porque se lo voy a tener que contar Y él me, lo va a ten, él me va a agradecer y me va a decir gracias papá porque no me descalabré, no me rompí la cabeza porque me llamaste la atención Entonces Dios va a permitir cosas en tu vida están conmigo en esta noche que quizá en el momento tú no entiendas. En el momento aún como niños un poco rabiosos. Nos quejemos aún con Dios. Pero el Señor hoy te dice. Confía que al final de todo. Va a ser para tu bienestar. Yo nunca te quito algo sin darte algo mejor. Yo nunca cierro algo sin tener algo mejor abierto para ti. De esto se trata. Amén. Y cuando tú confías en esto. Como dice la Escritura una vez más. El fin es darte futuro y darte esperanza. Te llena de esperanza. Yo sé. Que Dios está conmigo, yo sé que me voy a levantar Yo sé que Dios tiene un plan Dios, Yo no sé cómo pero detrás de todo Hay un plan de parte del Señor Entonces damos gracias porque Nosotros comprendemos que Dios tiene Un plan para nuestras vidas, están de acuerdo Conmigo en eso pero número dos ¿por qué es que damos gracias al Señor Porque todo lo que Dios permite Entonces si Él tiene un plan, todo lo que Él permite Tiene un propósito, tiene un que amados Tiene un propósito El enemigo piensa que quizás con levantar la calumnia, con cerrarte una puerta El enemigo piensa que te va a hacer retroceder o desviarte del plan de Dios Una vez más tu vida está en las manos de Dios Y cuando el enemigo piensa con esto lo detuve El Señor dice no, al contrario esto te va a impulsar Porque detrás de esto hay un propósito Cuando el enemigo piensa le cerró una puerta El Señor dice perfecto es que lo quiero es por este camino Damos gracias porque sabemos que nada se mueve si no es la voluntad de Dios Lo que acabo de decir es algo tan profundo que a veces lo decimos y no lo entendemos Nada se mueve si no es la voluntad de Dios Significa, significa Señor yo voy a confiar en tu voluntad Aunque me duela, aunque yo no lo entienda Yo voy a creer que Dios tiene un propósito Romanos 8.28 no lo afirma una vez más y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan que a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son, llama a aquellos que han sido marcados con un propósito. y Yo quiero que entiendas algo, en tu vida, en tu espíritu hay un sello que dice, no eres común, eres persona de propósito, no eres un número más, eres una persona de destino. Alguien dice amén a eso, quizás por eso es que el enemigo a veces ataca tanto. El enemigo no va a invertir tiempo ni demonios en quien no tenga propósito. Él no va a invertir tiempo ni demonios en quien no tenga una asignación divina. Pero ¿sabe por qué viene el ataque? Porque tú eres una amenaza para Satanás. Dios te ha sellado y te ha dicho, te he llamado y te ha puesto un nombre, propósito. Te ha puesto destino. Y por eso todo lo que el enemigo, ¿lo entiendes? ¿Sí o no? Todo lo que el enemigo quiere usar en tu contra, dice la escritura todas las cosas van a ayudar que para yo he aprendido a entender esto y hay momentos que yo no entiendo hay momentos como humano te soy sincero que digo señor pero por qué esto por qué aquello pero yo tengo que creer señor te doy gracias aunque pasó esto aunque pasó aquello todo tiene que un propósito es decir todo, como Dios es un Dios que tiene un plan es de, Dios ya planificado entonces todo lo que él va permitiendo no este no lo toma por sorpresa sino al contrario nos está encaminando y guiando Con el propósito perfecto que Él tiene para cada una de nuestras vidas Así que cuántos damos gracias a Dios por las, los problemas verdad Porque todo tiene un plan y un propósito es decir amén Si sí, apláudele al Señor una vez más Yo creo que hoy en día quienes ya hemos madurado en nuestra fe alguien diga conmigo ese soy yo verdad quienes hemos madurado en nuestra fe y en nuestra relación con Dios podemos dar gracias por ciertas cosas que en el momento nos hicieron llorar pero hoy nos hacen reír que en el momento no tenían una respuesta pero ahora entendemos. Que en el momento quizás nos quejamos pero ahora decimos Padre gracias porque no terminé casándome con aquella persona Padre gracias porque no entré en aquel negocio verdad Padre gracias porque me echaron de tal país y me trajeron a este lugar e Y entendemos que detrás de todo hay un propósito Alguien dice amen a eso Entonces estamos dando hablando sobre gratitud en medio de de las pruebas y como tenemos que enumerar Nuestras bendiciones y dentro De ello también las pruebas son Una bendición, la aflicción la aflicción es como un regalo que está envuelto Y cuando tú lo abres no lo no, entiendes, no lo, entiende, no lo comprendes Pero después vas a entender este es un regalo de Dios Y gracias al Señor por esto y aquello ¿Por qué debemos darle gracias al Señor? Entonces escribí algunas observaciones Sobre por qué darle gracias a Dios eh, en las pruebas Primero estaba estableciendo que nosotros damos gracias Porque sabemos que Dios tiene un plan y todo tiene un propósito Amén amados pero ahora por qué yo doy gracias número uno porque a través de cada prueba Dios me ha revelado su grandeza Porque a través de cada prueba Dios revela su grandeza alguien dice amén a eso Dios usa la adversidad como una plataforma para manista, manifestar su poder en cada una de nuestras vidas Yo quiero que entiendas algo lo que Dios más desea es que nosotros lo conozcamos a Él y confiemos en Él Eso es lo que Dios quiere Solamente una persona que tiene comunión con Dios puede confiar en Él Solamente alguien, en el, alguien que ha experimentado un momento de aflicción Y Dios es el que le ha librado es capaz de confiar en Él Tú confías en Él, sí o no amados Yo viajo a veces a América Latina y una de las preguntas que siempre salen las conversaciones es, ¿Y qué tal es la confianza aquí a la policía? Y dependiendo del país donde estoy algunos me dicen mm, Tenga cuidado con la policía, sí o no, una y otra cosa pero cuando tú has tenido una buena experiencia Con quienes dicen ser los que te cuidan De los que te protegen Tú dices sabes qué, confía en ellos No hay problema cuando mal lo necesites Ahí van a, no te van a secuestrar Al contrario te van a defender Entonces Dios permite cosas en nuestras vidas Porque Él quiere que tú lo conozcas Dios no quiere hijos de teoría Cuánta gente conoce tanto de Jesús Cuánta gente como digo a veces Conocen hasta las marcas de las sandalias de Jesucristo Conocen todo de Él pero carece de, de esa vivencia de saber o, o de decir con convicción Mi Dios sana, mi Dios provee, mi Dios liberta Entonces Dios permite circunstancia para Él demostrarte Oye yo soy el Dios que sano, yo soy el Dios que liberto Yo soy el Dios que, que salva, yo soy el Dios que te da la victoria Y tenemos que darle gracias a Dios Porque ahora tú confías en Él de en tal manera Puede venir una nueva aflicción, puede venir una nueva prueba Porque Dios nos va llevando de gloria en gloria ¿Sí o no? Dios te va, nos va llevando a niveles mayores Y puede venir pruebas pero nosotros seguimos confiando en Él Porque es que yo ya sé de dónde Dios me sacó Sé lo que Dios ha hecho en mi vida Y uno de los pasajes que tanto me fascina Un versículo que puede resumir lo que estoy hablando Juan 11:40, donde dice Jesús le dijo No te he dicho que si crees tú verás la gloria de Dios estas son las palabras de Jesús a Marta Frente a la tumba de Lázaro, frente a la muerte Frente a una prueba tan grande El Señor se presenta y le dice Marta si tú crees Es decir Marta está la oportunidad para que tú pongas por obra tu fe Lo que predicas, lo que cantas es que muchos de nosotros Queremos conocer a Dios pero solamente en el paraíso Y yo quiero que entiendas algo a Dios se conoces en el desierto Ahí es donde descubres que Él es el Dios que da maná Que Él es el Dios que transforma el agua amarga en el agua dulce Que Él es el Dios que pelea la batalla por ti Amén. Y en el paraíso es donde tú disfrutas la comunión con Él Y lo que el Señor le está diciendo Marta esta es tu oportunidad para creer Esta es tu oportunidad para poner por obra toda tu fe Y si tú crees el requisito para ver el poder de Dios es que amados creerle Alguien diga conmigo creerle ¿Cuánto queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida? Créele al Señor Yo no sé cómo decírtelo Yo no sé cómo grabar esto en tu espíritu Pero le oro al Señor Hablo a quien esté viviendo una aflicción Hablo a quien haya recibido una noticia Que te haya dejado sin aliento en tu vida Hablo a tu corazón y a tu espíritu Y te digo hoy Créele al Señor Que si Dios resucitó a Lázaro de los muertos ¿Qué no puede hacer Dios A favor de cada una de nuestras vidas? Créele a Dios Y es a través de esa circunstancia que tú vas a descubrir quién es tu Dios Y cuando alguien te pregunte Oye y quién es tu Dios Tú vas a decir quizás yo no me sabré todos los versículos de la Biblia Quizás yo no me sabré todos los puntos doctrinales Pero lo que yo sí sé es lo que era antes y ahora es lo que soy Gracias a la bendita y poderosa mano de Jehová de los ejércitos Verdad amados Créele a Dios Díselo a alguien dile tienes que creerle a Dios Vamos dile tienes que creerle a Dios Créele a Dios que Dios te va a sanar. Créele a Dios que el Señor va a abrir esa puerta. Créele al Señor que Él va a dar esos documentos. Créele al Señor que Él va a restaurar esos corazones. Créelo. Y si aún Dios no llega a hacerlo, ¿qué, qué voy a hacer? Le sigo creyendo a Dios. Porque Dios tiene un plan y todo tiene que un propósito. Amén. Apláudele fuerte al Señor. ¿Cuál era? Cuál era el propósito de Dios detrás de la muerte de Lázaro Demostrarle a quienes le rodeaban que Jesús era el Hijo de Dios, si ustedes han leído el pasaje Jesús dijo Padre te doy gracias por oírme Pero no lo digo porque dude de ti sino para que lo que me rodean Crean que tú me has enviado, cuál era el propósito Dios está usando esa circunstancia para Él manifestar su poder A quienes le rodeaban y ellos en rodeaban y entendieran Que Él era el Hijo de Dios, pero si ustedes leen el siguiente pasaje Jesucristo está sentado a la mesa cenando con Lázaro y todo mundo estaba anonadado Rodeada la casa la gente sorprendida Y dice la escritura que muchos vinieron Al conocimiento de Jesucristo Por causa de la muerte y la resurrección de Lázaro Detrás de lo que estás viviendo Dios te va a usar como la propaganda Si lo puedes decir de esta manera O la publicidad más grande de su poder y de su gloria Y quienes han observado todo lo que has vivido ellos van a querer de lo que Dios ha hecho en tu vida Dios te va a usar como un testimonio viviente de su poder Y la gente tendrá que decir existe Jehová Amén Salmo 116 versos 6 y 7 Dice Jehová guarda los sencillos Es decir la persona humilde el Orgulloso no busca de Dios dice yo puedo la persona sencilla dice yo dependo de Dios Y luego dice el salmista estaba yo postrado es decir estaba ya quebrantado estaba sin esperanza Y que dice y me salvó y luego él comienza a hablarse a sí mismo y dice vuelve oh alma Mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho que bien es que Estamos hablando de que damos gracias al Señor Porque Él usa las adversidades para manifestar su gloria Y el salmista está diciendo yo estaba postrado Es decir ya estaba en el piso Ya no podía topar más fondo Ya estaba sin esperanza Pero el Señor extendió su mano y Él y él me salvó si estoy aquí no, no es por ti así que permíteme si no te agrado verdad porque yo vivo ahora para agradar a Dios porque quien ha sido misericordioso es Jehová de los ejércitos quien ha sido bueno es Jehová de los ejércitos y estaba postrado y Dios me salvó. Habrá alguien en este lugar que pueda decir Dios me ha salvado Amén Dios en el momento cuando tú decías ya no hay esperanza En el momento cuando tú decías es que ya no ve una salida No ve una solución De repente Dios se manifestó de donde menos lo esperaba Y el Señor te abrió una puerta, te proveyó, habló a tu favor Algo hizo Dios y me salvó Y por eso es que él pudo decir en el verso 7 Es que digiere la palabra y dice Vuelve, alma mía, a tu reposo. Porque hay algunos de nosotros que físicamente podemos estar en la cama acostados, pero nuestra alma está haciendo marometas, ¿sí o no? Afanado, ¿y cómo pago? ¿y cómo hago? ¿y cómo esto? ¿y, y aquello? Y están hablando de mí y me cerraron la puerta y esto. Pero, pero él dice: Estuve yo en el ayer postrado y yo vi la fidelidad de Dios. Puedo estar viviendo hoy otra aflicción, pero alma mía reposa, descansa. Vamos reposa porque el Señor te ha hecho bien En otra palabra si Dios lo hizo en el ayer Dios lo va a volver a hacer una vez más Y cuando tú entiendes esto Tú puedes decir alma mía reposa Reposa, descansa Vine a decirle a alguien en esta noche quienes estamos aquí, quienes nos sintonizan, descansa en el Señor, reposa en el Señor. Entrégale a él esa carga, entrégale esos hijos, entrégale tu matrimonio, entrégale esos sueños, entrégale esos problemas, entrégale la ansiedad. Alma mía, reposa, porque Dios te ha hecho bien en el ayer y Dios lo volverá a hacer una vez más en tu vida. Aplaude la gloria del Señor. Segundo, damos gracias a Dios y doy gracias a Dios porque a través de la prueba no solamente yo veo la mano de Dios Sino segundo el Señor forma nuestro carácter Dios forma qué amados nuestro carácter Yo quiero que entendamos algo sobre el carácter Nuestro carácter determina el éxito y el fracaso En nuestras vidas una vez más nuestro carácter Determina el éxito y el fracaso En nuestras vidas Vemos un gran ejemplo Sansón Un hombre ungido Un hombre de extremada fuerza Un hombre me lo imagino De buen parecer Como su servidor quisiera ser en fe eh, Sansón Era una persona que tenía Alguien podría El hombre podría decir Oye este tipo lo tiene todo sí o no y yo me imagino por causa de su fuerza y de su fama Todo el mundo quería ver con Sansón Todas las muchachas alrededor de Sansón Llegaba Sansón y le pedían los autógrafos Porque Sansón era Sansón mi hermano Y él estaba Pero había un defecto Que Sansón tenía un carácter débil Sansón tenía un carácter que se iba Tras el corazón de las mujeres Y como consecuencia conocemos la historia Él traiciona el pacto que había hecho con Dios Pierde el respaldo de Dios Y pudiendo terminar la historia En un clímax de gran victoria Termina con una gran tristeza donde Sansón termina perdiendo su vida no Tenía que terminar la historia de Aquella manera pero Sansón su carácter En vez de llevarlo al éxito lo llevó Que al fracaso y cuántas veces Dios Quiere llevarte al éxito Dios quiere Abrirte puertas Dios quiere sentarte Oye lo que te voy a decir quiere Sentarte en sillas de honra quiere Rodearte alrededor de príncipes quiere Hacer grandes cosas con nuestra vida Pero pero cap, capta lo que voy a decir pero Nuestro carácter todavía no está ni y ven al cual Dios quiere llevarnos Entonces dale gracias a Dios Porque a veces Dios permite ciertas cosas Para humillarnos, sí o no Como para que nuestra cabeza se agache Permite cierta cosas como para decir Ok, dependo es de ti Jehová Permite cierta cosas para decir Ok Señor no es mi voluntad sino es tu voluntad No será mi camino sino será tu caminar Y de esa manera Dios te sentará Donde Él quiere sentarte Amén Hablando de formar el carácter Jeremías capítulo 18 mis amados versículo 3 al versículo 4 Dice descendí yo a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Este es el pasaje del profeta Jeremías donde el Señor quería eh, demostrar cómo él quiere formar el carácter y la vida de Israel y de cada uno de nosotros Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor que hacerla yo quiero que entiendas algo el alfarero está trabajando el alfarero representa a quién? a Dios El barro la vasija representa a cada uno de nosotros y dice la escritura que la vasija de repente Que él estaba haciendo se echó a perder en su mano algo aconteció que perturbó que afectó el plan Que el alfarero tenía para la vasija una vez más por eso yo establecía la primera verdad Dios tiene que un plan Dios sabe a dónde él te quiere llevar Dios sabe dónde Dios te quiere poner y es por eso que Dios tiene que comenzar a moldear ciertas áreas en cada una de nuestra vida Para que cuando lleguemos a ese lugar seamos que útiles Imagínate Dios poniendo a alguien en una posición de liderazgo con un carácter de orgullo Imagínate Dios poniendo a alguien en una posición de autoridad cuando no haya un carácter íntegro etcétera, etcétera Dios primero tiene que formar y dice que la vasija de barro se echó a perder y entonces el alfarero en vez mi hermano de botar la vasija de barro el alfarero dice que volvió y la hizo otra vez más. Ese volvió implica un tiempo de transición algo aconteció ¿Qué hizo el alfarero volvió y ¡pah! quebrantó la vasija porque esa es la misericordia de Dios. Él tiene planes para con tu vida. Y cuando Dios ve que, como que nos estamos desviando, como que nuestro carácter no está donde tiene que estar, nuestros pasos no están yendo hacia donde Él quiere llevarnos, es tan grande la misericordia de Dios que el Señor prefiere decir: un quédate quieto por un momento, ¿sí o no? O quebrantarte por un momento. Pero no, no, no te preocupes, no te afanes. Dios sabe lo que Él está haciendo. Por la noche es el llanto, por la mañana vendrá la alegría. Y tiene que darle gracias a Dios. Si en algún momento. Si en algún momento Dios te ha quebrantado Tú sabes de lo que estoy hablando Yo sé de lo que estoy hablando Cuántas veces Dios ha tenido que quebrantar áreas de mi vida Cuántas veces en el ministerio Dios ha tenido que quebrantar la vasiga Aprende a depender de mí, aprende a confiar en mí Y el Señor quiebra la vasiga para que uno pueda Tener el carácter que Él desea en cada uno de nosotros Entonces cuando viene la prueba y la aflicción en vez de decir es que Satanás me está atacando porque a veces el enemigo está por ahí en una esquina llorando comiéndose las uñas y le pregunta por qué y es que todo el mundo me culpa y, y no es el enemigo es uno que Dios quiere tratar con nuestro corazón porque nuestro carácter está destruyendo nuestra casa nuestro carácter o nuestra conducta o nuestro caminar entiende lo que estoy diciendo Está, está saboteando eh, la prosperidad que Dios quiere traer en tu vida o el gozo y la alegría y, y, y a veces culpamos al enemigo y no entendemos no es el enemigo oye es Dios que quiere lidiar con tu carácter, es Dios que quiere lidiar con mi vida, es Dios que quiere cambiar algo en mí, corregir mi caminar para que así yo pueda vivir la voluntad de Dios entonces en vez de quejarme cuando viene la prueba Padre te doy gracias porque a través de ella Señor tú vas a quebrantarme Gracias que tú no echas la vasija a la basura Sino que tienes misericordia Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios Y tú vuelves a formarme para tu propósito perfecto Amén Las pruebas Dios las usa para formar nuestro carácter Y para corregir nuestro caminar Te daré brevemente unos ejemplos Te acuerdas Jonás en la Biblia el Señor le dice Jonás tengo un plan quiero salvar una nación quiero salvar a Nínive y Jonás le dice claro que sí Señor para dónde para allá con todo gusto me voy para el otro lado y Jonás le desobedece al Señor y él iba muy campante, él iba durmiendo mi hermano descansando y de repente se levanta una gran tormenta Y Dios tuvo que permitir esa tormenta Para hacer a Jonás caer en cuenta Oye vas por el camino equivocado Y Dios corrigió el camino de Jonás Para que se dirigiera hacia el propósito Que Dios quería para con su vida Amén amados Hay que darle gracias a Dios Que Él todavía sigue quebrantando las vasijas Porque tú no quieres llegar A lo que tú piensas que es tu destino Y cuando llegues te encuentres Que te equivocaste por completo ¿Cuánta gente llega a una edad avanzada? ¿Cuánta gente logra algo? ¿Llega a la cima? ¿Cuántos artistas tienen la fama? Tienen la... Llegaron a su destino y cuando llegan dice: estoy vacío, estoy solo Estoy sola, no tengo nada ¿Por qué? Llegaron a su destino Más no al destino que Dios tenía para con sus vidas Por eso si Dios permite un quebrantamiento Dale gracia, significa que Dios Te está encaminando al camino perfecto Al camino correcto, hacia lo que Él quiere Amén Dios utiliza cada una de las pruebas para formar el carácter, corregir nuestro caminar Dios utiliza cada una de las pruebas para corregir nuestras vidas y para a través de la adversidad hacer fuerte a la persona que está débil. Si hemos leído el pasaje otro ejemplo de Gedeón en el libro de jueces capítulo 6 cuando el Señor se le presenta a Gedeón este joven su pueblo está siendo am, a, amenazado y rodeado y saqueado por los madianitas y los enemigos y dice la escritura que Gedeón siendo el más joven siendo el más pequeño Uh, está escondido en una cueva y el Señor se le aparece y le dice varón esforzado y valiente Y a un Gedeón le dice Señor te equivocaste yo no sé, estás leyendo el resumen del vecino Pero ese no es el mío Señor yo soy y comienza Gedeón a decirle soy el más pequeño de mis hermanos y Yo quiero que entiendas algo quienes tenían el privilegio de ir a la batalla no eran los pequeños Sino eran los mayores fue por eso que David no fue al campo de batalla primero sino los hermanos de David Entendemos amados entonces Gedeón no era la persona calificada para la batalla y la victoria que Dios les iba a dar Más aún así el Señor dijo es que yo no veo lo que el hombre mira yo estoy viendo más allá adentro Es que el Señor le está tratando de demostrar a Gedeón a través de esta adversidad Yo te voy a levantar y te voy a demostrar que tú no eres débil tú eres fuerte Y yo voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria Todo lo podemos en Cristo Él nos fortalece a través de la adversidad el Señor transforma tu carácter Y dejamos de ser una persona débil Una persona débil es una persona que fácilmente Se da por vencida Es una persona que se queja de todo Es una persona que cualquier cosa le afecta Si lo miraron, si no lo miraron, si le dijeron Si no lo dijeron, conocen ese tipo de personas Amén. no miren al vecino Pero esa es una persona débil Es una persona que fácilmente ante cualquier batalla Se rinde pero el Señor permite Adversidades para que crezcas Y para que para demostrarte oye tú puedes vencer Porque no es con tu fuerza Sino con la fuerza Del Espíritu de Dios Entonces hay tantos ejemplos de lo que Dios Hace para formar cada uno de nuestros caracteres Leemos en la Biblia sobre otro personaje Llamado el rey Nabucodonosor En Daniel capítulo 4 Que el Señor tuvo que a través de un momento De adversidad tuvo que doblegar El corazón de Nabucodonosor Porque era orgulloso, vanaglorioso Y hablando de mi Babilonia lo que he logrado Y el Señor tuvo que a hacer que comiera como las bestias del campo, le crecieron las uñas, no como el vecino, pero como las águilas le crecieron y, y, y las pezuñas y todo eso, y de esa manera Dios doblegó el corazón de Nabucodonosor, etcétera. Tantos ejemplos de cómo Dios usa las adversidades para formar que nuestro carácter, para corregir nuestro caminar, para despertar en nosotros esa persona que puede lograr grandes hazañas. ¿Cuántas veces? No has vivido aflicciones o pruebas o luchas A las cuales tú has tenido que levantarte Y asumir una posición que no era tuya originalmente Pero tú la asumiste con rodillas temblando y todo Pero ahora mira lo que has podido lograr Porque le has creído que a Dios Y has descubierto que mayor es el Dios que está en ti Que todo lo que pueda estar en el mundo Amén iglesia Hay gente hay gente que me escucha que quizás está ejerciendo ministerios, que quizás está a la vanguardia de una congregación Ocupando una posición, un liderazgo que por lo cual no calificaste, nunca lo buscaste, te tocó Porque de repente quedaron solos una y otra cosa pero fue ahí donde Dios a través de esa prueba Formó tu carácter y te ha hecho ahora un matador de gigantes, amén, mucha gente ve la gloria es decir mucha gente ve el hoy Pero no saben el proceso, no saben la historia Mucha gente aplaudió Y mucha gente gritó de júbilo Cuando David derrotó al gigante Llamado Goliath pero primero David tuvo que pasar la historia Y cuál fue la historia, matar los Osos y los leones, ahí en el anonimato Donde nadie lo veía ni lo aplaudía pero ahí Dios le formó El carácter, ahí Dios le dio carácter De valentía, ahí Dios le dio carácter de lealtad y eso lo llevó a su Momento crucial en el cual Dios tenía un gigante para que Él lo derribara y todo el mundo reconociera Que David no era cualquier persona Él era una persona llamada a un Reino y un matador de gigantes Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida iglesia apláudele al Señor por favor Aplausos. Permíteme cerrar con esto en esta noche Damos gracias a Dios y yo doy gracias a Dios Por las pruebas porque Dios las usa Para impulsarnos a avanzar nos impulsan A avanzar Uno de los enemigos más grandes del ser Humano es el conformismo si algo yo le oro al Señor, Señor no pidas, no permitas que yo tenga un corazón conformista Es ese corazón que se estaciona en la vida y dice ya todo lo logré, ya lo tengo eh, Ya no hay más para qué soñar, no, 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 nosotros tenemos que tener un corazón de conquistador Un espíritu de avance, amén amados Si algo tiene que caracterizarnos como hijos de Dios es, es persona que no nos conformamos Hablando de la presencia de Dios queremos más de su presencia verdad Hablando más del éxito en nuestra familia. Queremos mayor éxito. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces uh, Dios, permita las Dios permite a veces las adversidades y pruebas en la vida. Para impulsarnos a avanzar, a ir a nuevos niveles. A veces estamos cómodos y el Señor tiene que cerrar una puerta. Y es a través de esa puerta Que nos tenemos que levantar y decir Ah ahora tengo que ir y buscar Y tengo que ir a hacer esto y hacer aquello Y a través de eso descubre cosas mayores Y cosas mejores para con tu vida Hay un gran ejemplo de esto Hemos leído en la Biblia sobre un profeta Un gran hombre de Dios llamado Elías Es decir es una de las personas que yo más admiro En la Biblia, Elías era una persona eh, Que tenía un poder Y un respaldo de Dios tan sobrenatural Él oraba y fuego caía del cielo Él oraba y se cerraban los cielos Y había sequía Él oraba y caía la lluvia Elías era un profeta de, de, de poder Dice la Escritura Respaldado por Dios Pero aún dice la palabra Que Elías era una persona Sujeta a pasiones Igual como cada uno de nosotros Él era humano Digan conmigo somos humanos Y como humanos Una de las debilidades de Elías Y de que cualquiera de nosotros Puede ser la debilidad de él Conformismo Dice la Escritura que un día el Señor eh, después de respaldar a Elías en una gran victoria el Señor le dice a Elías y le da una asignación temporal y le dice Elías ve escóndete por allá en la montaña hay un pequeño arroyo hay agua que está fluyendo ahí del arroyo ahí tú vas a beber Elías eh, y yo ya ordenado cuervos unos pájaros. Que van a venir cada día y te van a traer el, el ribeye, el viste casado ahí bien, bien rico te lo van a traer con chimichurri así medio argentino Y te lo van a traer que qué rico se oye, gloria a Dios Elías y tú, tú no te tienes que preocupar de afanar Ve escóndete por un tiempo ahí en el arroyo y vas a tener de beber, vas a tener para comer y vas a estar tranquilo y Ahí estaba Elías tranquilo en el arroyo pero llegó el momento cuando Dios quería que Elías avanzara y Dios tuvo que hacer algo porque si no Elías se hubiera quedado ahí. Porque la historia no había terminado. Vayan conmigo por favor a Primera de Reyes 17. Verso 2 al 9 y vamos terminando con esto. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ese era el primer servicio, el primer a momento donde demos servicio de entrega de comida a domicilio. Beberás del arroyo. Los cuervos te van a dar de comer. Versículo 5. Y él fue hizo conforme a la palabra de Jehová. Él estaba obedeciendo. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Queril, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. Mejor dicho, disfrutaba de la vida, sí o no. Tranquilo, Elías. Pasado algunos días se acercó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego vino. Eh, vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate y vete a Zarepta de Sidón y mor allí he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda Que te sustente Entonces la historia de Elías no había terminado Dios todavía tenía cosas mayores y más grandes Que quería hacer a través de la, de la vida de Elías Y que tuvo que hacer Dios secar el arroyo de Querit secar Cerrar esa puerta que lo mantenía a él Si se secó el arroyo me imagino que también Los cuervos dejaron de llegar a traerle la comida Y Elías tuvo que levantarse y seguir emprendiendo Que la jornada muchas veces algunos de nosotros Nos sentamos en la vida y pensamos y decimos Ya lo logré tenemos el pequeñito arroyo ahí Que está cayendo el agüita y los cuervos De vez en cuando viene la comidita y una y otra cosa Y el Señor te dice hijo, hija yo no te di a luz Yo no te traje esta tierra para mediocridad Yo no te traje para que te conformaras Yo soy un Dios que si te voy a dar vida Te voy a dar vida en abundancia Y yo necesito que tu mente esté en coordinación con mis planes Y con mi mente Y Dios permite cosas Para impulsarte a avanzar Será Que esa puerta que se te cerró Dios mismo permitió Que se cerrara porque ya se terminó una temporada en tu vida Y a veces queremos aferrarnos Porque como humanos Yo no sé para quién es lo que estoy ministrando en este momento Como humanos Queremos hacer repetit repetitivamente Lo que nos va a dar confort y seguridad Lo que conocemos y lo que sabemos hacer Y de repente el Señor dice Ya no más esta amistad Ya no más este negocio Ya no más esta alianza Ya no más esto y aquello Y nos da temor como humanos Emprender ciertas jornadas Pero oye lo que te estoy diciendo Avanza. El Señor está secando algunos arroyos, porque el, el próximo año que viene no vas a beber de un arroyo, sino vendrán ríos de provisión. Vendrán ríos de provisión. Vendrán ríos de provisión. Yo prefiero... Yo prefiero creerle a Dios Y si se me secó el arroyo levantarme Del desierto donde estoy Y buscar el río que quedarme ahí en el arroyo Y morir siendo una persona De un gran llamado ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? En ti hay, gran, hay, hay grandes cosas de Dios para tu vida Si tú pudieras ver lo que yo puedo ver si tú pudieras entender lo que Dios tiene para con tu vida Hay asignación divina, hay un gran llamado Y Dios está cerrando ciertos arroyos Para que tú te levantes y diga ¿Quién dijo que la historia había terminado? Estabas ahí lamentándote, estabas llorándote Vestido de luto, estabas lamentándote Por lo que aconteció y el Señor dice Vamos hijo, vamos hija, sacúdete el polvo Levántate, camina, que camino largo te queda Y yo voy a estar contigo Si conocen la historia Cuando Elías llega a la casa De la viuda de Zarepta eh, Fue ahí donde Dios lo usó De una manera tan poderosa Que nunca se agotó la harina Dice la escritura en el aceite Además de eso Dios lo usó Para resucitar a su hijo Después de que había muerto Dios no había terminado la historia Dile a la persona que está a la par Dile Dios no ha terminado contigo Vamos dile Dios no ha terminado contigo ¿Qué haces bebiendo de un arroyo? Cuando Dios tiene un río para tu casa ¿Qué haces bebiendo de un arroyo? Cuando Dios tiene un río para tu ministerio Cuando Dios tiene un río para tus hijos Cuando Dios tiene un río Alguien está entendiendo la palabra profética en esta noche Deja de beber del arroyo y Camina y avanza Dios tiene más para tu vida Quienes Tenemos la comunión con Dios Y quienes vivimos confiando en el santo Dios tiene un plan Y tiene un propósito Dios, Dios tenía un plan Elías no solamente te iba a usar, te iba a respaldar contra los profetas de Baal No solamente ibas a hacer Uno y otro milagro Te iba a llevar también A la casa de, Zaret, de la viuda de Zarepta Una y otra cosa Elías yo tengo un plan Y como tengo un plan Todo lo que acontece Va a tener un propósito Si se secó el arroyo es Para levantarte Y el Señor oye esto Le dice Levántate y camina Que yo ya he dado orden A la viuda de Zarepta Para que te sustente Sabes Que hay gente Que estamos tan conformes Y yo lo he visto en mi vida yo Te estoy predicando Lo que yo he vivido y el Señor te dice vamos lánzate al vacío Y tú te lanzas y el Señor dice yo ya he hablado a otros a favor de ti Ni te conocen ni saben, quién es, ni saben quién es Erickson Ni saben quién es Margarita o Claudia O Rigoberto como tú te llamas Ni saben tu nombre Pero yo ya he despertado algo en ellos que dice Va a venir una persona a tu encuentro Y quiero que les des de comer Quiero que los alimentes, Quiero que los bendigas Es decir Dios te dice vamos Levántate créeme que yo haya ordenado al destino Que todo se alinee A favor de lo que yo tengo Para con tu vida y para con tu casa Camina en el nombre de Jesús Alguien diga conmigo Avanzamos en el nombre de Jesús Entonces damos gracias a Dios Digan conmigo Dios tiene un plan Todo tiene un propósito Digan conmigo las pruebas Me revelan la grandeza de Dios Forma mi carácter me impulsan a avanzar Diga conmigo Te doy gracias Señor Por toda bendición Incluyendo las pruebas en la vida Por favor ponte en pie por favor Ahí dónde estás